0: Как мы прожили эту неделю? Завтра пятница. Новостной подкаст 9 канала. Дмитрий Дубов рассказывает о том, что происходит в Израиле и как все это влияет на нашу жизнь. Слушайте нас на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении 9 канала.
1: Сказать по правде, я боюсь. Это, наверное, нормально, опасаться чего-то нового, неизвестного, малопонятного. Логика рационального поведения предполагает наличие информации, необходимой для принятия того или иного решения. Мы взвешиваем все за и против, просчитываем риски, и чем больше этой информации, тем легче это решение принять. В теории. На практике есть много чего такого, в чем мы не разбираемся. Просто потому, что и не обязаны. Для этого есть профессионалы. Не всем же быть врачами, к примеру. Но когда нужно принимать решение, ложиться на операцию или нет, принимать одно лекарство или другое, мы, как правило, полагаемся на то, что говорят нам доктора. Так почему же мы боимся? Или вернее, почему я боюсь? Когда эта зараза только появилась, кстати, ровно два года назад, в ноябре 19 мы ничего о ней не знали и, конечно же, оказались психологически не готовы к тому, что вирус, зародившийся где-то на другом конце планеты, так быстро покорит весь мир. Но самым страшным было для нас то, что про него ничего толком не могли сказать те, чьим мнением мы доверяли. Медики лишь разводили руками и говорили, что им потребуется время для того, чтобы хотя бы понять, что это вообще такое коронавирус SARS-CoV-2. Но темпы заражения поражали, смертность росла, ковид в простонародье назвали короной, подчинив ей свои жизни. Мы изменили свое поведение, страны закрыли границы, маски стали необходимым аксессуаром, а периодически дефицит чего угодно. От яиц до туалетной бумаги водил нас в ступор. Лишь старики, которые помнили голодные годы, говорили нам, что все это не страшно, все может быть гораздо хуже. А мы боялись неизвестности. Надеялись на то, что это временно, максимум до ближайшего лета. Но вирус не уходил, появлялись мутации, варианты, локдауны повторялись один за другим, лето пришлось провести дома, терпение заканчивалось. Появились ковид-диссиденты, утверждавшие, что никакого коронавируса и нет вовсе. Ну или он есть, но не так уж он и ужасен, не страшнее обычного гриппа. Так все и продолжалось, пока не появилась она. Та самая надежда в виде вакцины от коронавируса. Казалось бы, вперед, и тут произошло самое неожиданное. У ковид-диссидентов появилась компания Антипрививочная. Психолог Елена Шкловская. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Какова природа этого отрицания? Где ее корни?
2: Ну, во-первых, я думаю, что природа всего этого – это страх. И страх – это эмоции или чувство, возникающее из-за ощущения опасности. А почему люди сейчас чувствуют опасность? Потому что это страх перед неизвестностью. То есть мы получаем какой-то новый препарат, который... Про... Не прошел достаточно испытаний, я не, говорю на... я не говорю о том, что на вот этот момент, да? но впоследствии мы не знаем через несколько лет, как он может повлиять. И поэтому у некоторых людей возникает страх перед неизвестностью.
1: Но ведь мы доверяем, как правило, доверяем врачам. Понятно, что вся ситуация для нас новая. Но ведь для того медики и существуют. Почему люди стали бояться того, что говорят нам врачи?
2: Вообще надо сначала сказать о том, что существуют люди более тревожные и менее тревожные. И, соответственно, более тревожные люди реагируют на э, все новое с, э, такой, с чувством опасности, да, воспринимают все новое. Потому что э, очень важно э, отметить, что э, страх, в принципе, это базовый инстинкт человека, который э, делится на три категории. Есть биологический инстинкт, да, страх биологический, который, э, в принципе, защищает человека от опасности. Есть социальный страх, то есть э, э, общественный, связанный как бы, с поведением в обществе. Да. И есть экзистенциональный страх, это когда страх, Допустим, страх перед жизнью, страх бессмысленности жизни. И вот в данной ситуации я считаю, что эта прививка, она сочетается со всеми этими тремя видами страхов.
1: Я начал этот подкаст признание признания о том, что я тоже боюсь. Когда я вакцинировался в первый раз, это было, ну скажем так, странно. Вторая доза была логичным завершением начатого, третья воспринималась уже равнодушно. В конце концов, действительно, прививаемся, ведь мы от того же гриппа. А вот боюсь я сейчас, когда Минздрав решает вопрос о вакцинации детей. И знаете, вся моя логика и рациональное мышление уступают страху перед решением, которое мы должны принимать как родители, прививать или нет наших детей». Может быть, чиновникам Минздрава стоило сформулировать эту рекомендацию в более, ну я не знаю, принудительной форме, чтобы у меня не было даже этого выбора решать самому?
2: Может быть, но дело в том, что это действительно, это то, о чем я сейчас говорила, это страх за детей, это из серии экзистенциональных страхов, которые связаны с интеллектом и вызывают размышления над вопросами, затрагивающие проблемы жизни и смерти, и самого существования да, человека. То есть как, если я сейчас своим детям вложу эту прививку, э, как на них это дальше повлияет, как они будут жить, и э, действительно э, их организм развивающийся, и как это все будет происходить. Я считаю, что Каждый родитель должен для себя принять то решение, которое ему подходит. Как я и сказала в самом начале, более тревожные родители не будут прививать своих детей и менее тревожные родители, в которых, которые, допустим доверяют власти, доверяют Министерству здравоохранения. То есть это тоже Все. это очень важный политический момент.
1: Ну вот это как раз и есть вопрос доверия. Ведь я не обязан разбираться в медицине. В каждой области есть свои профессионалы. Но если предположить, что в долгосрочной перспективе мы на данном этапе не можем говорить однозначно о степени влияния вакцины на наш организм, просто потому что у нас нет достаточной информации. Как я могу вообще, как родитель, принимать это решение, вакцинировать моего ребенка или нет? Вы
2: правы, Дмитрий? это очень Сложная ситуация. Это очень сложная ситуация для всех родителей. Эта ситуация усложняется, что в семье есть два родителя, у детей есть папа и мама. Иногда мама за папа против, или наоборот, да? Это неоднозначно. Все это неоднозначно. Илья
1: Нашлуская, спасибо.
2: Спасибо, Дмитрий.
1: Хорошо. Предположим, что информации у нас действительно мало. Но мы, как я и сказал, уже неоднократно не специалисты. А что говорят медики? Доктор Анна Глухов, семейный врач больничная касса «Клолит». Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день.
1: Можем ли мы действительно говорить о том, что в долгосрочной перспективе пока еще рано утверждать, что вакцина от коронавируса не повлияет на наш организм?
0: Смотрите, в медицине, как правило, есть очень мало вещей, которые абсолютно новые, и большинство нового – это хорошо забытое старое, и все элементы как-то повторяются. Естественно, что вакцина от короны – это не единственная вакцина, которая тоже новая. Вакцины появляются постоянно, и есть вакцины, которые новые для людей старше 65 и есть вакцины новые, которые дают грудничкам. Точно так же появляются и новые лекарства, которые более новые, более современные, более чистые и как правило лекарства которые входят в массовое употребление это тоже не что-то что 30 лет до этого использовалось то есть это тоже, опять же, какие-то клинические исследования, которые протекают несколько лет. Поэтому если мы посмотрим на вакцину от коронавируса, именно те, которые сегодня есть в Израиле, если не включая стразенику а скажем Pfizer и Moderna, те, которые на сегодняшний день – это основная вакцина, которую люди получают в Израиле, то это вакцина, которая основана на информационной РНК. В принципе, эти вакцины э, начали развиваться еще 10 лет назад. То есть это не настолько новое, это не что-то, что сделано с нуля в последние недели. Клинические испытания было достаточно количество человек для того, чтобы сказать в первую очередь о безопасности и эффективности. В то же время, если какое-то новое лекарство, его получают тысячи человек, миллионы, то вакцину, которую делали по всему миру, мы сегодня видим, что это сотни миллионов людей, и мы можем получить информацию о каком-то влиянии вакцинации. Об а отдаленных последствиях до сегодняшнего дня мы однозначно знаем, что отдаленные последствия от коронавируса, от перенесенного заболевания гораздо, 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 тяжелее, чем какие-то гипотетические последствия от вакцинации, которые могут быть.
1: Скажите, вас как медика не удивило это проявление внезапного недоверия определенной части общества к врачам? Причем не только у нас в Израиле, это происходит по всему миру.
0: Вы знаете, я тоже долго думала над этим вопросом и вот объяснение, которое я нахожу сама для себя. Скорее всего, это все-таки связано с большим потоком информации, которая выливается на людей через газеты, телевидение, интернет, когда мы знаем о том, что в Google всегда есть рейтинг тех слов, которые ищут. и Естественно, последние полтора года коронавирус находится в поиске одной из первых мест, и каждый человек понимает, что если он будет говорить о чем-то, что связано с коронавирусом, и если он при этом еще будет кричать и будет кричать громко, то на него обратят внимание. Когда люди говорят о а вот у моего соседа дальнего родственника я слышал читал видел и люди которые не имеют отношения к медицине дают какие-то яркие громкие какие-то провокационные высказывания то это именно та информация которая чаще попадает на слух или попадает на взгляд для того чтобы люди как-то услышали узнали и для того чтобы их напугать если например мы говорим о введении новых препаратов новых лекарств которые как правило дорогие и если только они входят на рынок то это Нужно специальные разрешения только больным, которые подходят для всех критерий. Люди, в общем-то, идут бороться для того, чтобы получить это лекарство. И мы видим, есть новые лекарства и новые уколы, которые вошли в последний год, не связанные с коронавирусом. То там идет массовое обращение к врачам и массовая борьба для того, чтобы сказать, да, я соответствую всем критериям, покажите мне, сделайте, добудьте это для меня. И никто не задается вопросом, а это новое лекарство, оно на рынке 10 лет, 20 лет, 30 лет, когда прививку от коронавируса предлагают всем и абсолютно бесплатно, люди вообще, люди с русской ментальностью особенно, начинают думать, а может быть здесь что-то есть, как же так, разрешение не нужно, ничего не нужно, и я могу это получить бесплатно. Я думаю, какая-то причина и скроется и в этом.
1: Все-таки, на ваш взгляд, не выглядит ли эта рекомендация Минздрава родителям самим решать, прививать ли своих детей или нет, как ну, я не знаю, попытка предложить, что ли, ответственность за это решение на плечи тех людей, которые по понятным причинам не обладают той полнотой информации, которая есть у чиновников?
0: Вы знаете, я думаю, она не является проблематичной именно в той эпидемиологической ситуации, в которой мы находимся сегодня. То есть Министерство здравоохранения должно вообще, в принципе, принять решение или мы выводим эту прививку и даем разрешение Прививать детей, так как сегодня мы знаем только с 12 лет, или мы говорим «да», и мы даем зеленый цвет для того, чтобы прививать детей более раннего возраста. Это решение принимается, и на эту тему Министерство здравоохранения говорит однозначно «да». Следующее предложение, которое говорят, прививать ли детей с какой скоростью, как быстро это необходимо сделать, оно, естественно, я думаю, соответствует той эпидемиологической ситуации, которая есть сегодня, что в Израиле корона все-таки идет на спад, что в Израиле тяжелых больных меньше, коэффициент АР все-таки говорит о том, что на сегодня ситуация эпидемиологическая стихает, хотя в последние дни АР немножечко поменялся. Поэтому предложение родителям решить для себя самим, я думаю, это все-таки больше связано с эпидемиологической ситуацией, то есть Министерство здравоохранения говорит, да, мы считаем, что можно и нужно прививать детей из пяти лет, но в связи с эпидемиологической ситуацией на сегодняшний день, как бы предлагают родителям, принять решение и подумать, если бы, я думаю, эпидемиологическая ситуация была другая, и об этом речь была бы еще 2-3 месяца назад, когда ситуация была тяжелая, когда больных были каждый день тысячи, когда дети тоже заражались гораздо больше и больше болели, то рекомендации в плане настойчивости получить эту прививку, они были бы абсолютно другие. Я могу сказать только для себя, у меня нет маленьких детей, к сожалению. Но для себя я могу сказать снова, что если бы я просто как родитель должна была выбирать, могу защитить я своего ребенка, или он будет в зоне опасной по отношению к каким-то инфекционным заболеваниям, я бы, конечно, однозначно сделала, как все остальные прививки, которые препятствуют и охраняют наших детей от тяжелых болезней.
1: Доктор Анна Глухов, спасибо. До свидания. Тут остается добавить, что при всем понимании наших опасений, коронавирус это видимо надолго, если не навсегда. Бороться с ним с помощью таблеток мы возможно уже начнем в скором будущем, но пока пандемия не проходит. Не проходит она потому, что понятие глобальный мир несколько обманчиво, в том смысле, что понятие это не подразумевает, что наше современное мироустройство работает и живет как единый организм в одном и том же темпе. Вот у нас, например, в Израиле четвертая волна уже уходит, а в Европе, наоборот, статистика заболеваемости растет. Есть, конечно, надежды на свет в конце туннеля, новые лекарства от Файзера или все даже вакцинация детей. И может быть вполне, что к лету 2022-го вся эта история уже и закончится. Но впереди зима 2021 и она обещает быть холодной.